0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, nossos amigos que estão acompanhando o Drops. Estamos retornando das férias. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Dou uma boa tarde para o nosso professor Vitor, professor Moisés. E nós retornamos com o nosso Drops, falando um assunto que tem custado muito aos pequenos e médios empresários, que trata sobre custos. Né? É, muitas vezes o... Nós já falamos sobre lucro, falamos sobre a questão da receita e pega a questão do custo porque é tido esse custo como um elemento que você não vê no longo do processo produtivo. Mas ele está inerente está dentro do processo produtivo. Então, nós vamos falar do, do conceito contábil, clássico, do custo, mas uma maneira bem... Prática, de forma que vocês consigam se identificar dentro da organização, dentro das empresas de vocês. Esse conselho de custos é muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, em que as empresas precisam se reorganizar para que as receitas sejam suficientes para cobrir todos os gastos. Gastos que nós já falamos também do que são e do que tratam. Não é isso, Vitor? Boa tarde a todos.
1: Bom, boa tarde André, boa tarde Moisés, os nossos amigos aí, estamos de volta. E Bom, realmente André, como a gente vem sempre falando em todo, toda a nossa sequência, as pessoas elas têm que ter, os, os empresários eles têm que ter uma boa gestão e o primeiro passo para uma boa gestão é a gente é, ter todos os dados, anotar a maior, maior, é, maior quantidade de informações possíveis. E, quando a gente está falando de custos, o primeiro passo para você saber anotar os dados é começar a classificar esses custos. Né? Então, eu acho que talvez o primeiro passo é a gente dar essas definições aí contábeis. Né? Então, começando já, é, assim, é, para você não errar, a gente não chama tudo de, de, do mesmo nome. Né? Cada saída de dinheiro que a empresa tem que ter ela tem um nome associado. Então, é, nós chamamos nós separamos entre custos e despesas. Genericamente, assim, de maneira fácil. O que é custo? Custo é aquele gasto que a empresa tem e está associado à atividade operacional, à atividade fim da empresa. Então, vamos voltar aos nossos exemplos de sempre. O cachorro-quente do, do Moisés. Se eu contrato um caminhoneiro... Um caminhoneiro. Se eu contrato um, cu, um cu... É porque era um food truck. Se eu, Se eu contrato um cozinheiro, esse cozinheiro ele vai fazer o cachorro-quente, que é a atividade da minha empresa. Então, o salário dele tá associ... é o que eu chamo de custo. Mas, para eu, é, um... eu ter essa empresa, eu vou ter que contratar um contador. E o que, que contador sabe de cachorro-quente? Comer. Ele não sabe nada da atividade operacional. Então, o gasto que eu tenho que pagar o, o, o contador da minha empresa, isso não é custo, isso é despesa. Então, qual que é a diferença dos tipos de gastos? Custo está relacionado à atividade operacional, à atividade fim. Isso, aí é que está. Essa, essa bola que eu já vou cantar para você, André. Então, custos... E despesas, é, né, custos está relacionado à atividade de fim, despesas não está, mas é um gasto também. Mas na vida não é só flores, né, André? Então, se tem uma coisa que a gente sabe é que tem muitos tipos de gastos, e são grandes. Então, além disso, os custos eles têm outras é, definições. E aí eu já vou cantar a bola para o então, Moisés aqui, para ele fala, comentar um pouquinho os tipos de custos, né, os custos diretos e indiretos que o André já comentou. Bom, boa tarde, Moisés. Está cantada a bola aí. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, André, boa tarde, Vitor.
2: Então, o Vitor, ele separou aqui. Né? Então, a gente tem é, custos e despesas. Tá? E aí a gente tem também... E antes de falar dos indiretos e dos, é, dos diretos, eu vou... vou voltar um pouquinho só para a gente falar, olha, quem está acompanhando a nossa série ali de, é, de episódios dos drops, eles vão notar que a gente falou na semana passada lucro e a gente falou que o lucro tinha duas partes, receitas e custos, né? Que às vezes a gente falava que era gastos, né? Para poder ficar um pouco mais amplo e aí incluir é, custos e despesas, né? Agora a gente vai definir bem os conceitos e na semana que vem a gente vai falar de novo de custos, né? É, por que? Por que É, é que é tanta coisa assim para custo, né? E é só para a gente delimitar. Uh, isso daí, e por que, que a gente chamou agora de custo contábil e na semana que vem a gente está chamando de custo econômico. Né? Então, a gente tem, vamos primeiro, é, só falar, olha, vamos pensar aqui o que, que vai ser essa semana e o que, que vai ser semana que vem. Né? Então, custo contábil. né Custo contábil é o que a gente fala nessa semana e isso aqui, essa separação entre contábil e econômico, é uma coisa mais de economista. Né? Os administradores eles são mais pragmáticos, eles têm já uma, né, é, é uma, 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 uma padronização, inclusive, que serve para é, demonstrativos, né, que todo mundo segue, e assim como os contadores. Os contadores são mais pragmáticos ainda. Né? Eles têm que seguir as regras contábeis, não só para poder conversar, as planilhas de custos de uma empresa e outra e você conseguir comparar de uma forma fácil, mas para respeitar o fisco. Né? O contador tem que respeitar as regras do fisco, afinal de contas, ele está assinando aquele balanço contábil, então ele tem ali associado né, o nome dele e é, ele pode ser, né, inclusive, né, é, chamado a responder sobre o que ele está declarando ali, né, como contador. Né? Então, é, o que a gente vai falar hoje, né? Então, cursos contábeis, nomenclaturas, definições de demonstrativo de resultados, né? E na aula, no encontro que vem, né? Na aula, né? cacuete de professor, né? É, é, na, no encontro que vem, a gente vai falar sobre a parte econômica, que aí a gente vai ter um pouquinho mais de uh, separação aí da questão do custo de oportunidade, que às vezes a gente chama de custos implícitos, a gente falou na semana passada, aquilo que a gente não enxerga, né? é, e que às vezes no balanço contábil não aparece no contábil, porque as regras fiscais não exigem isso. Né? Então Aquela historinha lá, o ponto é meu, eu não estou pagando aluguel dele. Então, é, no, na declaração do imposto de renda, não precisa aparecer nada. Né? Não aparece. E aí, do ponto de vista da situação, ah, então isso aí ficou implícito, mas ele é importante né, para as contas. Uh, no entanto, o, o administrador vai considerar isso também, né, para a hora de comparar né, o, os diferentes custos. E aí eu vou, vou voltar lá para o André, que é administrador, e vou deixar com ele os, os diretos e indiretos. Falei demais já.
1: Então, ó, se ele já deixou para o André, quem sou eu para não deixar? Então, ó, tem os custos e as despesas: custos relacionados à atividade e fim, despesas não relacionadas à atividade e fim. Voltamos à pergunta, então, André. E os diretos e os indiretos? Como que a gente situa a diferença entre custos e despesas? Como a gente
0: acrescenta mais essa classificação aí? É, essa é uma classificação que, efetivamente, Moisés, a gente trata na, na administração de maneira única, igual você falou. Na economia, a gente separa um pouco as modalidades de custos e tal. Né? Mas, como a gente comentou, nós temos a parte direta e indireta. O que, que são os custos diretos? São aqueles que estão relacionados... É essencialmente com o um elemento que está sendo comercializado. Vou colocar assim, bem simples: por que o elemento está sendo comercializado? Porque nós podemos encaixar aí também a parte de serviços e produtos. Não é isso? Nós temos serviços e produtos. Então, voltando ao, ao caso do cachorro-quente do Vitão aqui, é o seguinte: olha, o que seria um custo direto do cachorro-quente? O que, que eu estou comercializando? Estou oh, comercializando é o, é o pão com a salsicha, é ou é o molho propriamente dito. Esses elementos compõem os custos diretos, também conhecidos na parte produtiva como as matérias-primas do processo produtivo. Uma empresa que faz transformação, uma empresa que faz serviço igual o restaurante, etc., o custo direto é relacionado com os insumos que vão para a produção daquele item. Uma empresa de limpeza, por exemplo. Né? O que é um custo direto dessa empresa de limpeza? Ah, essencialmente, é a mão de obra. Né? Porque a mão de obra é que vai fazer o serviço. E os produtos de limpeza que estão envolvidos. Ah, André, mas e o, o gerente né? que toma conta da empresa? Bom, esse cara efetivamente cuida de mais de um processo. Então, isso que a gente chama de custos indiretos porque ele vai tratar de vários produtos de forma diferente. Então, a mesma empresa que faz o cachorro-quente também faz o hambúrguer gourmet. Não é isso? Então, a chapa, o gás, o que está tratando para produzir o cachorro-quente e o hambúrguer gourmet, eles são custos indiretos se você não consegue medir essencialmente. Porque quanto tempo a salsicha fica no fogo? Quanto tempo o hambúrguer fica na chapa? Às vezes a gente até sabe disso, mas dificilmente faz-se um controle ou um apontamento adequado para aqueles gastos. E aí a gente traduz ou usa esses elementos como custos indiretos. Então, nós já temos os dois conceitos, de custos diretos e custos indiretos. Eu vou devolver para os meninos aqui, porque em outros exemplos nós falamos de, de Uno... <risos> Falando de futebol, falando de cerveja. E tudo isso tem. O que é custo direto? Os custos diretos estão envolvidos e os custos indiretos. E a ideia nossa é traduzir isso de maneira bem simples, para que vocês possam controlar. E aí, não esqueçam de pegar a nossa planilhinha no Excel. Não é isso, Vitor? Está lá disponível para que vocês possam usar essas informações e a gente ajudá-los nessa separação de custo direto e indireto. Exatamente. E, André
1: já que a gente está falando de custo, é até meio triste, mas tem mais. Né? O, o ruim de custo é que tem muito. Né? Então, assim, além disso, e talvez onde a gente começa a poder dar algumas dicas para as pessoas, é o seguinte, existe mais uma classificação do gasto. Né? Então, a gente já viu que tem despesa ou custo, e que o custo pode ser direto ou indireto. Mas, tem mais uma classificação que essa talvez seja mais tradicional. As pessoas em geral, é, os empresários e tal, em geral eles falam, né? Que é o seguinte: existe o custo fixo e o custo variável, né? Que é importante a gente é, comentar. Então, vamos lá, vamos mais uma vez falar que custo é, fixo e variável pode ser tanto custo quanto despesa. Despesa também pode ser fixo, como também pode ser variável. Como que eu sei, vou dar uma dica para vocês: como que eu sei se o custo, o gasto, né, em geral, ele é fixo ou variável? Você olha o produto. Se o custo varia de acordo com a produção, com a quantidade né, que você está ali é, transacionando, então, se ele varia, é variável. Agora, se você tem um custo ou uma despesa, e essa despesa não varia de acordo com o volume produzido, transacionado, vendido, então, a gente chama ele de é, custo fixo, né? Então, é até recorrente, em geral, você escuta assim, ó, o, o, a empresa, no início, tem que fugir de custo fixo. Por quê? Porque, independente de você estar tá vendendo ou não, aquilo ali você tem que pagar. Né? Vamos dar um exemplo de um gasto aí, o aluguel. Ah, eu, agora eu não sou mais food truck. Agora eu aluguei um espaço. Interessa quanto que eu estou vendendo de cachorro-quente? Não, meu amigo, você vai ter que pagar o aluguel. Então, isso é fixo. Agora, ah, se, se o gasto varia de acordo ali com a produção, mais uma vez relacionados à matéria-prima, por exemplo, então você pode associar isso à variável. Agora, será que é sempre, é, será que essa é uma estratégia é, interessante? Ah, não, eu tenho que fugir de custo fixo, não posso ter custo de fixo, eu tenho que eliminar ou não? Não necessariamente, né? Às vezes, o custo fixo é o que vai te garantir ali algumas questões que podem, é, que podem te gerar maior mercado consumidor, por exemplo, ou estrutura, assim por diante. Então, ó, nós já discutimos custos, despesas, indireto ou direto, fixo ou variável. Vamos, vamos, com base nesse panorama geral aí, como que a gente pode pensar, Moisés, uma, como que a gente pode começar a pensar em termos de gestão esses custos? O que, que a gente tem que anotar? Quais estratégias que a gente pode é, começar a pensar? Vou, vou, mais uma vez, lançar essa bomba ou para o Moisés ou para o André. Vou passar para o Moisés primeiro. Isso. Então, ótimo. Definimos, então, vários conceitos. E eu vou
2: complicar um pouquinho mais para responder a pergunta do Vitor. Lá vem ele com mais um tipo de custo. É um custo que ele é essencial para a gente acompanhar o nosso negócio... E saber se está na hora de parar a nossa expansão ou continuar a expansão do nosso negócio. Né? E aí eu vou aparecer aqui com um nome um pouquinho. Esse nome eu acho que é um pouco diferente. Esse, para quem não está acostumado a estudar lá a economia, é, talvez nunca escutou falar. É o tal do custo marginal. O que é isso, custo marginal? Custo corintiano? Não, o palmeirense, né? Não é isso, não. Não tem. Não tem... Não tem nada a ver com isso, não, palmeirense. Né? Não é o custo corintiano, o custo marginal. O custo marginal é quanto custa produzir uma unidade a mais daquele bem. E aí eu vou chamar a nossa história do encontro passado, quando eu falei da historinha lá do, do, da venda de cervejas na frente do estádio, que não era jogo do Corinthians, né? era um jogo do, do Brasil e Argentina, e... Uh, eu, eu vendia meus refrigerantes lá na porta do, do estádio, e aí eu conseguia carregar 40 latinhas no meu isopor, mas eu sabia que se eu chegasse com mais latinhas, eu ia vender mais latinhas. Né? Só que sozinho eu não dou conta de levar mais do que 40 latinhas no ônibus. E eu falei assim, eu vou precisar comprar um uninho para levar as latinhas. Né? Então, a gente vai uh, pensar no quanto custa... Comercializar uma latinha a mais de, de refrigerante. Né? Bom, vamos falar que o meu limite é carregar 40 latinhas no meu isopor. 40 latinhas. E aí, uh, então, eu tô, estou tô levando 39 latinhas. Né? E aí, eu, eu, eu pago 2 reais em cada latinha e chego lá na porta do estádio e vendo por 4. Né? Pago 2, vendo por 4, ganho 2. Né? Uh, esse é o meu negócio, bastante simples. Se eu quiser vender a quadragésima latinha, o que, que eu faço? vou lá no meu fornecedor, no atacadão, compro uma latinha a mais, né? pago R$ 2,00. Qual que foi o custo marginal da 40ª latinha? Dois R$ reais. 2,00. Dois reais. Agora eu quero vender 41 latinhas. Por 41 não cabe no meu isopor. Né? E aí eu preciso de um isopor grandão, e é daqueles desajeitados, que não dá para levar lá dentro do busão. Preciso do uno. Qual que é o custo marginal da 41 primeira latinha? 10 mil reais mais 2 reais, né? 10 mil para comprar o Uno mais 2 reais na latinha, né? Uh, e aí, né, a, a, as contas precisam ser feitas, né? A gente vai discutir com um pouquinho mais de calma na hora que a gente estiver falando de, de, de receitas, que é daqui dois encontros, né? Mas a gente vai ter uma regrinha de, de maximização de lucro, né? De ponto ótimo de operação, né? A gente vai falar assim, olha, para a maioria dos mercados, né? a gente vai uh, conseguir expandir até o ponto em que o custo marginal foi igual ao preço. Né? Ou que o custo marginal foi igual à receita marginal. No nosso caso aqui, quanto que eu vou ganhar vendendo uma latinha a mais? Quatro. É quanto eu vendo a minha latinha. Né? Independente de eu vender 39 ou 40, eu recebo quatro. Nesse caso, a gente fala que olha, a receita marginal que eu comercializo a, a latinha. Né? E aí, nesse caso, se meu custo for maior do que o que eu vou receber, eu vou ter que reavaliar o meu negócio. Né? Então, calma, pensa duas vezes antes de fazer essa expansão. Talvez você tenha que estudar e planejar qual que é o tamanho dessa expansão que você precisa fazer de mercado, de vendas, para bancar esse custo marginal que cresceu é, exponencialmente, né, cresceu muito de uma hora para outra. Né? Antes de aumentar de 38 para 39 latinhas, era 2 reais a latinha. E agora? Hum. É, como é que eu vou fazer? Então Passou do preço que eu comercializo, ou passou de quanto eu recebo quando eu vendo, hora de né, avaliar. Enquanto o crescimento está sendo né, abaixo do preço, abaixo da receita marginal, toca o barco. Toca o barco, Vai vender mais um cachorro quente? O que, que precisa para fazer o cachorro quente? Salsicha, molho. Beleza, quanto que é isso aí? Soma 3 reais. por quanto eu vendo do cachorro quente? R$5, fechou. Expande o negócio. Vende mais um. Vende mais um. Vende mais um. Opa, para vender mais um, eu preciso contratar um funcionário. Vamos parar e refazer as contas. Essas contas têm que ser feitas junto com a receita. Né? E aí a gente vai daqui. Né? Dois encontros, a gente vai falar de receita, né? Mas já fica aqui é mais um conceito
1: importante. Custo marginal. Oh, André, eu estou até com vergonha pelo seguinte. Eu já passei a definição aqui, né? De custo e despesa. Aí você falou de direto e indireto. Aí eu falei sobre fixo e variável. E o Moisés falou sobre o marginal agora. E acabou, não acabou. E eu vou te cantar mais uma bola que é a seguinte, meu amigo. Não, infelizmente tem muito, que é o seguinte, beleza, eu estou lá montando meu cachorro quente, então eu tenho que comprar o, o pão, tenho que comprar a salsicha, eu tenho que pagar um contador, a despesa não é custo, mas quando eu compro o pão é custo, tem o um aluguel é, é fixo, tem o um variável, mas eu tenho que comprar o food truck, eu tenho que comprar, sei lá, a prensa, então tem mais um tipo de custo, e esse custo se chama investimento. Né? Então, o que, que a gente pode falar sobre os tipos de investimentos que também são formas de custo? Então, eu vou mandar para você a bola aí. Pode me falar.
0: Bom, o investimento acaba sendo é, não, ele não recorrente. Né? Ele acontece em, em períodos, vamos colocar assim. Né? O que o Moisés acabou de brincar com, 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 com a cerveja né? era ele tinha um investimento... Baixo custo, baixo valor agregado, mas que conseguia trazer uma renda. Para que ele pudesse aumentar a renda, ele teve que fazer um novo investimento, num outro período. Então é em cima disso que, tá, que, que, que se analisa o investimento. Então o investimento pode ser é, de várias características, né? né? Investimento em ativos fixos, em ativos móveis, em ativos variáveis, uma série de características de investimento. Mas como nós estamos falando de negócios, né, pequenas e médias empresas, o investimento, essencialmente para pequenas e médias empresas, geralmente ela vem atrelado a recursos produtivos. Ah, então, o que é isso? O que é um recurso produtivo? Ah, é o Uno que o Moisés acabou de falar. O Uno ele não é para passear. Uma é para levar as latinhas de cerveja até o ginásio, é diminuir distância. Então, ele é um recurso produtivo. Ele tem um valor, 10 mil reais, né? mas só que ele não vai incorporar os 10, 12 mil reais direto nas latinhas de cerveja, porque ele não vai fazer uma só viagem, ele vai fazer várias viagens com aquelas latinhas de cerveja. Então, ele vai incorporar parte dos gastos relativos a investimento em cada latinha. Então, essa é uma característica importante. Quando eu faço um investimento, ou como o Moisés diz, mudo de patamar, assumo um custo marginal adicional, eu crio possibilidade de vender mais. Por isso que ele falou que tem que fazer as contas. Mas será que eu consigo efetivamente vender mais? Então, cada investimento tem uma característica diferente. Então, isso deve ser analisado. O Victor falou: Ah, eu devo evitar custo indireto. É, será que é fazendo investimento? Será que quando eu faço investimento eu não aumento o custo indireto? Então, tem uma série de questões a serem avaliadas quando a gente trata de negócio. Mas qual que é a essência do investimento? Você fala assim, ah, mas todo mundo está falando de investimento, o que que eu, eu também quero fazer um investimento? Né? E muitas das vezes, o que você está fazendo não é um investimento. Então, o conceito base de investimento é eu vou adquirir alguma coisa com a possibilidade de retorno futuro. Então, esse é o conceito essencial de investimento. E aí vem outro item importante. Se você compra hoje para ter um retorno no futuro, o que, que vai acontecer nesse meio do caminho? Porque você não compra hoje para ter retorno hoje. Você pode até fazer isso, mas você tem um risco envolvido nessa compra de hoje e amanhã, né? hoje e futuro. Então, essa é uma característica importante. Então, é, é complexo, nós estamos num um momento econômico, aí os dois podem falar melhor, Complexo, onde as empresas não estão investindo. Ah, mas por que nós não estamos investindo? Porque o cenário aponta para riscos vultuosos e também para incertezas, que é outra característica que envolve os investimentos. Então, nós temos riscos e incertezas. Mas a essência do investimento é: ó, eu vou comprar alguma coisa, adquirir um bem um ativo, a gente chama, para retorno futuro. Então, é um retorno futuro. E aí a gente faz esses gastos. Características importantes. Eles não são atrelados aos produtos que são comercializados no curto prazo. Então, ah, eu fiz um investimento no Uno, e eu vou pagar com as latinhas de cerveja da próxima viagem. <risos> né, Moisés? Você não vai pagar com as latinhas de cerveja da próxima viagem. <risos> E dependendo da cerveja também, né? Então tem essas características importantes aí que a gente vai analisar. Não é isso? Bom, outra.
1: <risos> outra. Eu tenho uma história engraçada de, com esse negócio de custo, que é o seguinte: o investimento, como o André comentou, ele é, ele é aquele. O investimento em, em ativo fixo, né? Que a gente chama. Ele tem essa característica que é um, é um, é algum, é alguma, um gasto que a empresa tem para aumentar a capacidade produtiva. Agora, qual que é a característica do setor de serviços? Isso é só um parênteses que eu abro aqui. É que, em geral, o investimento no setor de serviços é muito baixo. Né? E, só que aí, o que, que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que o, um dos gastos, que é o investimento no setor de serviços, é baixo. Então, você fala, pô. Eu vou ali fazer tal, tal serviço, porque eu não preciso comprar nada, eu não preciso comprar ferramenta. Às é, ferramenta é, às vezes uma, uma ferramentazinha ou outra ali e tal, vou a pé e tal. E aí você fala, então não tem investimento, então é, é bom entrar nesse negócio. Mas cuidado, por quê? Oh. A, a, a vasta gama de gastos que a gente apresentou aqui. Então, o setor de serviço tem uma característica, né, André? Que o investimento em, em ativo fixo ele é baixo, só que tem muitos custos. Quanto que custa para você ir lá? Quanto que custa a sua hora, por exemplo? Esse é, uma coisa, é um custo que tem que ser é, contabilizado. Certo? Então, é, e, e, o que a gente quis fazer aqui, gente, é dar um panorama geral dos diversos conceitos associados aos custos para as pessoas começarem a compreender a dificuldade do tema. E mais do que isso, elas têm que começar a olhar para o negócio e enxergar. Todos os gastos que elas têm, todos os tipos relacionados a tudo. Gente, quase tudo num, num empreendimento você consegue converter em dinheiro. Você consegue falar quanto que aquilo gasta, quanto que aquilo custa, quanto que você vai ter que gastar para ter aquilo. A todo recurso está associado um determinado valor. E em diversos tipos de diversas formas. E é muito importante você ter um mapa, um panorama completo dos seus gastos, para que você consiga fazer uma boa gestão do seu negócio. Certo? Eu estou até com vergonha, que eu falei de tantos gastos que eu vou passar agora aqui para o meu amigo Moisés. Então,
2: pessoal, uh, fechando, né? Acho que a gente. O André pontuou aqui muito bem, ele falou assim: olha, né? É você não vai pagar o Uno com uma latinha de cerveja. Né? E, e, então, isso se torna né, a definição do investimento que exige uma taxa de retorno. Né? Então, ele vai ter que ter uma taxa de retorno, ele vai durar, geralmente esses investimentos eles são em bens duráveis, né, em ativos, né, capital mobilizado, né? são vários nomes né, que a gente aplica, mas é aquilo que vai fazer parte do seu processo produtivo, e vai ter um retorno. Né? Então, não, não é que a 41 a a latinha eu vou vender por 10 mil reais e dois. Né? O 10, né? que seria o. 10 né? mil e quatro, né? na verdade. Então, não é isso. né? Mas ele tem que ter um retorno. Né? Ele tem um custo de oportunidade. E a gente vai falar bastante de custo de oportunidade no nosso próximo encontro. Qual que é o custo de oportunidade de R$ mil reais hoje no Brasil? Né? Então, ah pode falar assim, ó, sem risco, sem risco, meio por cento, mais ou menos, seis e meio por cento a, a Selic, né? é meio por cento ao mês, né? então, ó, meio por cento de 10 mil é, é um, um custo de oportunidade né é, é básico, né? É mínimo possível, né? quando não tem risco, mas em risco, o André já chamou a atenção para atenção isso, né? Olha, o mercado está incerto, pode ser que o país quebre, as contas do país estão muito ruins, né? Reforma está caminhando, mas ainda não passou, né? É, não é só a reforma que gera né, risco no país, né? Então tem muitas coisas. Então eu vou precisar desse meio por mais algum prêmio, né? Mais alguma coisa para falasse assim, não, se é para não ter é, ganhar o que pago que não tem risco, eu deixo na poupança. Se querem que eu corra risco, tem que me dar um prêmio, né? A gente vai definir o que é prêmio de risco também, né? E aí essas são questões relevantes que começam a aparecer no nosso ah, na nossa gestão do negócio, né? E a gente precisa colocar isso daí tudo na, né, controladinho para ter noção de é hora certa de expandir. Né? Ou é hora, certo? De, é momento para continuar do tamanho que eu estou? Né? É, posso expandir sem medo? Posso? Preciso de um retorno muito bom que me convença a fazer essa expansão? Né? Então, tudo isso vai ter que ser respondido num cenário onde a gente vai olhar para as receitas também e a taxa de retorno exigida. Certo? Meus colegas, fechamos?
0: Só para fechar, eu, em outras ocasiões eu contei isso, é mais ou menos a parábola da caixa d'água. Né? A empresa é igual a caixa d'água da nossa casa. Ela geralmente tem um hidrômetro só. E entra um caninho de 3 quartos ou meia polegada, dependendo do caso. A maioria das vezes é meia polegada. Então, é pouca água que entra. Entra um cano só. Mas já contou quantas torneiras tem na sua casa? <risos> então, se você não controla todas essas, essas torneiras... A, a, falta água, a caixa d'água né E aí vem a questão do investimento. Ah, eu não vou comprar caixa d'água, vou fazer as ligações todas daqui de casa, direto com o cano da rua. Opa, o que, que pode acontecer? Se acabar a água da rua, acabou a água da casa. Não tem problema, não, não, pode ser feito isso. Mas para você não ficar sem água, você investe na caixa d'água. E se acabar a água da rua? Fica a água da caixa d'água. O que, que essa água fica na caixa d'água enquanto não tem água da rua? É o que a gente chama de capital de giro. Então, esse capital de giro, é, é, é a parábola da caixa d'água resume aí o que nós estamos falando. Ó, nós temos, geralmente, uma ou duas fontes de receita só, tantas empresas quanto pessoas físicas. Nós temos várias possibilidades de gasto com vários nomes diferentes e peculiares. Né? E o que fica nesse período, nesse pedaço dentro da caixa d'água é o capital de hírio. É que se faltar receita, você tem condição de manter a vida dentro de casa com aquela água que fica dentro da caixa d'água. Bom, acho que isso a gente encerra, não é isso, Vitão? E desejo... Fecha a torneira, Fecha a, torneira. a ideia é essa. É. Desejo a todos um, uma boa semana. Uma volta às aulas quem está voltando aí com muita alegria, muita disposição, porque esse segundo semestre passa muito rápido. Um abraço a todos.
1: Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até o
0: próximo Drops.
2: Um abraço. Daqui a duas semanas nos vemos aqui novamente.